1: Ta tá Rocheda
0: tá
2: um
3: tá do Barões da Pisadinha é um dos hits de 2020, ano em que o Piseiro, uma inovação do forró, passou a dominar os paredões
4: e as paradas no Brasil. Mas para o forró tanto do Barões quanto do Safadão, do chão de Avião, passar a ter essas características mais eletrônicas e diferentes daquele mais tradicional de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho, uma geração inteira de bandas e artistas reinventou o ritmo a partir do comecinho dos anos 90. Mastruz com leite,
3: cavalo de pau, magníficos, limão com mel, calcinha preta. E tantas outras
4: bandas deram uma cara bem mais pop no movimento que ficou conhecido como forró eletrônico. A bateria foi ficando mais programada, as bandas começaram a intensificar o uso de instrumentos de sopro, as letras falavam de assuntos mais urbanos e o show ficou super produzido. Hoje o G1 ouviu gente que participou e participa desse movimento ativamente até hoje. Eu sou a Gabi Sarmento. Eu sou Carol Prado e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1 meu vaqueiro,
3: meu peão, conquistou meu coração. Mastruz com Leite é considerada a banda pioneira nesse forró eletrônico lá no começo dos anos 90. A música que a gente ouviu foi Meu Vaqueiro, Meu Peão, um dos seus maiores
4: sucessos. Essa banda foi fundada pelo Emanuel Gurgel, um visionário do forró em Fortaleza, que construiu uma grande estrutura na cidade nos anos 90. Antes ele era camelô e vendia roupa pelos bairros da cidade com a mãe. O Emanuel gostava muito de dançar forró
3: e viu que investir no gênero era uma oportunidade, mesmo quando ninguém achava isso. Ele chegou a ter 11 bandas, 550 funcionários na empresa Som Zoom, e criou um sistema de transmissão de rádio para tocar forró
4: no Brasil todo. É realmente impressionante, né, Gabi? Mas vamos por partes. Você conversou com o Manuel Gorgel, né? O começo não foi esse auge todo. O que é que ele falou sobre o contexto da noite lá de Fortaleza no começo dos anos 90?
3: Olha, Carol, sim. De maneira geral, o forró já era um grande gênero, né? No Nordeste, claro, com os grandes nomes de Luiz Gonzaga, Barramalho, Dominguinhos e tantos outros. Mas na noite local, digamos assim, o que bombava eram as bandas de baile, que tocavam vários estilos, né? Rock, pop internacional. E o espaço para o forró era bem pequeno. O Emanuel me disse que os músicos não queriam tocar porque achavam que era
4: brega e que o forró era muito, mas muito discriminado no começo dos anos 90. Antes de criar a Mastruz com Leite, ele teve uma outra banda chamada Aquários, que seguia nesse mesmo formato de baile. Vamos ouvir o Emanuel falando sobre isso. A
2: primeira banda chamava-se Banda Aquários, aí era só garotão, bonitão e tal, também tinha, tinha vergonha de cantar forró. Eu tive que Deixar a banda e montar outra banda, pegar pessoas humildes, simples. Um era catador de osso no interior do Ceará, outro era motorista de ônibus, outro era trocador de, de ônibus. Então, eram pessoas simples. Um era entregador de mercadoria de supermercado. Só pessoas simples. Então, formou-se a banda. Eu trouxe a banda que já tocava uma base no interior, que era Neto. Trouxe o Reis do Iguatu, Marabá do interior do Iguatu, daí nós formamos a primeira banda. Aí essa realmente fez sucesso, porque ela tinha uma levada diferente, tocava diferente, tocava cinco horas de forró sem intervalo.
3: O primeiro disco da Mastruz com Leite foi lançado em 92, com o nome A Rocha ou Nó. O empresário também sentiu dificuldades em encontrar compositores. Então, no primeiro momento, eles gravaram tudo que
4: era sucesso, nas palavras dele. Tanto é que É o Amor, clássico de Zezé de Camargo Luciano, e Pensa em Mim, sucesso com Leandro e Leonardo, estavam nesse primeiro disco. Pensa em mim,
5: chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, pra ele.
4: A banda começou a fazer sucesso em Fortaleza e lotava clubes e festas. O Emanuel, então, foi criando outras bandas para atender essa demanda.
2: Eu disse para você que a banda Machu esculei tocava 5 horas, né? Então, o que, que acontece? Quando tocava 5 horas, ficava lotado. Aí a casa cabia 10 mil pessoas, ficava 10 dentro e 5 do lado de fora. Aí o que, que eu fiz? Criei uma banda chamada Mel com Terra. Nós fazíamos um show em duas casas. O masturista tocava duas horas e meia numa casa, ia tocar duas horas e meia na outra casa. A mesma coisa era a banda Mel com Terra. Rendia uma de um lado e rendia do outro. Em vez de ter um faturamento, eu passei a ter dois. Aí foi pouco, teve que sair para três shows, aí eu fiz quatro bandas, cinco até chegar a onze. Tinha noite em Fortaleza, a gente fazia quatro festas e as bandas tudo rodando. Montava-se vans para as distâncias era 10, 12, 15 quilômetros. Fortaleza não é uma cidade tão grande assim, não. Existe uma, uma, uma rodovia que contorna ela todinha, chamada Perimetral. Fortaleza está todinha. Você caiu na Perimetral, você vai para qualquer bairro. Foi assim que foi montada, foi assim que eu ganhei dinheiro, foi assim que eu ganhei muito dinheiro.
3: Eu acabei perguntando se tinha público para tudo isso, né? E olha o que ele me respondeu.
2: Minha filha, para você entender, era uma febre. O sucesso do Forrozão 93, olha, a gente botava... Sabe como é que funcionava o sistema? Era O ingresso era dolarizado, era 3 dólares e 1. Um. Quanto é? Uma mulher 1... Um, e o homem três. Hoje, quanto é um dólar? Teoricamente, cinco reais. Então, juntava-se os dois, a média, dez reais. Dez reais até hoje é um bom dinheiro. Aí você imagina que a gente botava 15, 20 mil, 30 mil pessoas no final de semana. E fazer isso sexta, sábado e domingo. A doidice era grande. <risos>
3: assim surgiram Mel com Terra, Cavalo de Pau, Calango Aceso, Rabo de Saia e outras seis bandas da Zoom. Vamos ouvir um pouco de timidez da banda Cavalo de Pau.
4: Chuta! Aí o Emanuel começou a criar uma estrutura para desenvolver o forró eletrônico ou a Oshint Music ou New Forró como se chamava na época. Ele foi a São Paulo procurar informações e fornecedores para montar
3: um estúdio de gravação em Fortaleza. Ele diz que gastou 150 mil dólares foi chamado de louco porque, enfim, quem gastava tudo isso, né, ainda mais com forró que era um, um gênero que as pessoas não ouviam tanto naquela época não era um auge, não era um sucesso tão grande mas ele fala que no primeiro sucesso nacional da Mastruz ele recuperou tudo mas não adiantava trazer a
4: tecnologia sem ter a equipe para operar tudo aquilo, né?
2: Comprei uma banda inteirinha, do chão, do ônibus até o técnico que eu trouxe. Só não trouxe os músicos, porque os músicos não me interessavam. Então, era a guitarra que os Vitos tocavam o modelo, o contrabaixo que fulano de tal tocava, tudo que era topo de linha, a iluminação, tudo, tudo que foi de ousadia, nós fizemos para o forró dar certo.
3: Dentro da Som Zoom, ele também montou uma gravadora e
4: editora Que ficava responsável por todas as músicas das bandas Tudo que foi e é gravado até hoje Passa pela aprovação do Emanuel E olha que a gente tá falando de cerca de 11.500 músicas Para divulgar e acelerar a contratação dos shows
3: O empresário sabia que a música tinha que tocar no rádio Entra aí mais uma etapa que ele tinha que vencer Porque as emissoras não tocavam as músicas de forró inicialmente Nem pagando jabá
2: Eu chegava aí em São Paulo Acertava com um programador de qualquer rede dessa de rádio aí. Olha, quanto é que você quer para tocar uma sua escureira? Três mil reais. Se tivesse na época junina, ele recebia os três mil reais e tocava. Quando chegava o mês de julho, ele continuava recebendo meus três mil, mas não tocava mais não. Isso acontecia no Brasil todinho.
4: Quando o Emanuel percebeu essa dinâmica, ele criou a Sat em 1997. É uma rede de rádios por satélite que chegou a ter mais de 100 afiliadas. Vamos ouvir uma comparação que ele fez com toda essa estrutura que ele construiu.
2: O sistema americano ele é partidário do, de, montar, de montagem. né? O, o americano ele monta, por exemplo, o Land Rover, que é em inglês. Ele compra o para-choque no canto, os pneus no outro, o motor no outro, aí monta. Aí em São Paulo não tem fábrica de carro, aí tem montadora de carro. Aqui eu tenho uma fábrica de forró, que eu começo do zero e vou até o pneu com tudo que é nosso, sem atravessador. Não existe atravessador no nosso negócio.
3: Além disso, Carol, ele também era sócio dos shows, então ele tinha casas de shows, ele fazia eventos e dividia sempre meio a meio 50% de quem é da outra parte 50% dele nos lucros, nos prejuízos, em tudo. O Mastruz com Leite vendia sozinho 270 a 300 mil CDs por mês. Mas quando a pirataria deu aquela causada no mercado, esse número caiu para 30 mil. Hoje a média é de 5 mil durante os meses de festa, como São João, mas o Emanuel, assim como todo mercado,
4: sabem que vender disco não é mais uma prioridade. Pois é, aos 67 anos, o Emanuel segue trabalhando na São Zoom, que agora administra as carreiras só do Mastruz com Leite e da Cavalo de Pau, e mantém 105 funcionários. Seis dos sete filhos dele trabalham nesses negócios. O Emanuel diz que faz tudo para divulgar o forró.
3: Será amor ou será paixão Outro grande nome do forró nos anos 90 é a Eliane, conhecida como a rainha do forró. A cantora gravou o primeiro compacto em 1983, antes então do surgimento da mastruz com leite. Um dos maiores sucessos nacionais foi Amor ou Paixão, música que acabamos de ouvir, mas a Eliane nos contou que o começo foi difícil.
6: Eu comecei a cantar com 15 anos, né, e minha história começou em 1983, e os recursos da época eram muito poucos, né? As gravações em estúdio, nós não tínhamos recursos o suficiente para se gravar. Era uma época em que se tinha... Uh, eram quatro canais, mais ou menos, né?
3: E tinha que se transformar quatro em 20, 30 canais. O pai foi o maior incentivador e chegou a vender casa e carro para investir na carreira da filha.
4: Com o auge do forró nos anos 90, Eliane assinou com gravadoras e fez vários programas de TV com apresentadores como Xuxa, Chacrinha, Serginho Grosma e Angélica. O brilho da lua sobre o mar,
3: a brisa tão fria vem de lá. Se lembra o teu rosto... Essa foi o Brilho da Lua, outro hit de Eliane, que mostra como o romantismo era um ponto importante de suas músicas. Ela também comentou sobre como acrescentou diferentes elementos no forró que fazia desde os anos 80. Acredito que seja, assim, por, por muitos artistas, por
6: muita imprensa, eu seja uma das precursoras de, 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 dessa nova música eletrônica, né, que estamos comentando aí sobre o forró, o esse eletrônico, porque eu coloquei muita coisa diferente, muitos metais. Back vocals não tinha nessa época, não havia essa diferença, essa mistura de estar de, de com a metaleira, de estar com os backs. Eu fui uma das pioneiras a fazer shows também com produção, né, com cenário, com balé isso aí tudo fui eu, eu fui uma pioneira de, no forró de fazer tudo isso aqui em Fortaleza nos grandes clubes de Fortaleza
4: Eliane fez uma pausa na carreira entre 1997 e 2000 ela voltou ao mercado, mas desde então não conseguiu emplacar grandes sucessos como nos anos anteriores, ela segue fazendo shows no Nordeste e tem a agenda mais movimentada durante o São João a gente perguntou
3: como ela vê o mercado hoje, principalmente com as novas mudanças no forró e pelo fato de outros artistas estarem em destaque agora. Não não temo a nada
6: disso, a nenhum modismo, ou qualquer outro estilo que venha querer, sabe? Ah, e agora? Sua carreira, são 37 anos de carreira, e o que vai ser feito, o que vai ser modificado, o que você vai fazer? Tem medo de, de, de perder seu sucesso e as pessoas não quererem mais, porque. Porque você sabe, a gente se preocupa, vai chegando carreira, vai chegando idade, você fica, e agora, né? Tá a garotada aí, tá? Essas meninadas aí, é um funk que está explodindo, e agora, como é que você vai fazer? Mas é natural, natural, o estilo, existem vários milhares de estilos, todo mundo tem oportunidade de um lugar ao sol, isso não me prejudica, eu vi muitas bandas crescerem, começarem e faz, faz parte da vida.
4: O Emanuel Gurgel já falou um pouco, a Eliane também, mas para entender melhor musicalmente o forró eletrônico, a gente procurou o músico, professor e pesquisador da Universidade de Pernambuco, Climério de Oliveira Santos. Ele tem uma tese de doutorado
3: com o título Forró Desordeiro, para além da bipolarização, pé de serra versus eletrônico. O Climério falou sobre as mudanças que não necessariamente foram inovações das bandas de forró eletrônico.
7: Eles... É colocaram, enfatizaram instrumentos como guitarra, bateria e metais, não enfatizaram, é, é, não criaram isso, não é uma criação dessas bandas usar metais, e não é uma inovação deles, o Jorge de Altinho já tinha feito isso nos anos 80, e Jackson do Pandeiro já tinha feito isso bem antes de Jorge de Altinho, Tá? Então, os metais não são uma inovação das bandas de forró. Mas elas enfatizaram, elas enfatizaram isso aos poucos. A Maestruz Colete usava só um, um sax, no, naquele momento, não era um naipe de metais. Né? Mas aí, aos poucos, as outras bandas vão colocando metais ali, pá, e tudo e depois, na segunda geração de bandas, os metais viram um naipe, e, é, muito forte, né? que vão praticamente substituir o melhor... Vão fazer mais o papel que a sanfona fazia, dos interlúdios e dos solos, do que a própria sanfona.
4: Nessa conversa, o Climério explicou que esse movimento no forró Não era um caso isolado Ele conversava com a alta da música pop no Brasil Citando como exemplo também a X-Music E também a alta da música pop no mundo Com Michael Jackson, Madonna e todas as grandes produções desses cantores As letras também passaram a falar de outras coisas diferentes Da seca, do
3: sertão e do estereótipo do sertanejo Comuns nas músicas de Luiz Gonzaga
7: Essa é uma grande mudança Porque a juventude brasileira daquele momento ela estava realmente ávida de, dessas novas falas, dessas novas maneiras de, de cantar, né, que já eram um sucesso na música pop brasileira. E desses elementos urbanos, né, do, do, do carro, a, da, da roupa, né, a roupa mais urbanizada, né, a moda mais... mais é, da cidade, né, os, os, a indumentária do couro de Luiz Gonzaga, isso tudo é, é deixado em segundo plano.
4: E olha, quem falou muito também sobre essa juventude, voltando a curtir o forró, foi o Batista Lima, vocalista por 22 anos da banda Limão com Mel.
0: Tanto tempo sem te ver O meu dia
5: sem você Adoro
3: Essa foi e Tome amor da Limão com Mel, banda formada em
4: 93 em Pernambuco. Antes ela era uma banda baile chamada Talismã. A Limão com Mel sempre teve muitos vocalistas, normalmente quatro. Inclusive antes do Batista passar a ser a voz líder e o diretor musical a partir dos anos 2000, o Edson Lima, irmão dele, também era da banda. Aqui o romantismo impera em hits como toma conta de mim,
3: um amor de novela, minha vida sem você e vivendo de solidão. Todos escritos
4: pelo Batista Lima, que ficou na banda até 2014. Alimão com Mel tinha músicas dançantes, mas também fez projetos acústicos de muito sucesso. Um deles foi o DVD Acústico em Concert, quando a banda foi acompanhada por 45 integrantes da Orquestra Sinfônica do Recife. Era diferente por si só ter uma orquestra acompanhando uma banda de forró, né?
3: Acho que vale tocar um amor de novela desse DVD, gravado em 2006. Se na conversa com o Batista, ele trouxe uma questão que a gente não discutiu até agora nessa história do forró eletrônico.
5: A gente percebeu o fluxo dos, dos jovens, a juventude voltou a curtir o forró, começava a se ouvir nos carros o forró, enfim, os, os jovens, os playboys, enfim, começaram a curtir o forró. Eu achei interessante que o grande, o grande problema aconteceu nesse momento, porque era o um momento em que os dois estilos deveriam se unir, né? tanto o forró tradicional como o forró atual, assim como aconteceu no Volonge, Longe, assim como acontece no Sertanejo, assim como acontece na música baiana, na música, assim como você vê a Ivete cantando com o Luiz Caldas, com o Caetano, com o Gil, e faz, sobe no trio e faz essa mistura legal. E eu acho muito linda essa coisa toda, mas foi quando aconteceu essa divisão, divisão que eu digo não por discussões, mas houve uma, uma, uma barreira a respeito de, ah, esse é o forró, o forró verdadeiro é esse, não, o verdadeiro é esse, não, esse aqui não é o verdadeiro. E começou uma discussão entre classes, entre movimentos, enfim, e começou a se dividir. Eu acho que isso prejudicou bastante o crescimento do forró, que eu acredito que, até como a própria frase do próprio Jesus diz, né, todo reino dividido contra si mesmo não prospera.
3: Eu perguntei quais eram os motivos que o Batista via para essa divisão acontecer. Eu sempre
5: escuto dois motivos. né? Quando eu não escuto um, eu escuto outro motivo. Sempre o primeiro motivo é essa parte que você falou, às vezes, da musicalidade. Né? Olha, não, porque mexeu muito, mudou muito na essência do forró, mexeu muito no... É, no, na essência, no que era, no que começou Enfim, é, essa é a primeira Queixa, né? a segunda Geralmente é A, a, a queixa é, A primeira é essa, né? Do, sobre a mudança Musical e depois Sobre ué, essa divisão que existe De achar que o, o, o meu movimento é melhor É o verdadeiro, o seu não é Enfim, a gente começa a é, viver Essa divisão, não de todos Lembrando aqui Lembrando que não é de todos mas às vezes até do, do, do próprio fã às vezes é próprio do aquele do do, do, do do quem cabeça o movimento né, que intitula que o meu movimento é o que é o verdadeiro.
4: E aí, pelo que o Batista diz, rolam questões por todos os lados e todas as gerações, tanto da anterior a dele, a do forró mais tradicional, quanto dos colegas que bombaram nos anos 90 com os artistas mais novos, que mais uma vez modificaram o gênero com um estilo mais balada, para usar uma expressão do próprio Batista.
3: Olha, Carol, eu tô com o Batista pela união da classe forrozeira, acho que todo mundo sai ganhando com esse movimento em conjunto. Mas, Carol, um outro destaque da Limão Comércio eram shows que eram verdadeiras
4: superproduções, né? Nossa, demais. Uma imagem muito marcante assim pra mim é a do Batista saindo de um limão gigante na abertura do show. É uma pena que a gente não possa mostrar pra vocês, mas depois que terminar o programa, vale essa busca, viu? Total. Eu perguntei
3: como quem não quer nada, né, sobre essa parte de estrutura de show e tive a grata surpresa de saber que foi o Batista que teve essa ideia de sair do limão no meio do palco. Vamos ouvir o que ele contou.
5: E eu sentei lá no, no, no... No restaurante, eu pedia sempre a Coca-Cola com, 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 com limão. né E ele veio abertinho. Quando eu olhei, eu disse, nossa, o que, é que tu acha? A gente fazer uma ideia assim é possível. E procuramos os engenheiros para construir aquele, o limão gigante que eu saía de dentro, aquele mecanismo. Depois veio a ideia da lua. Eu assistindo aqueles desenhos né, do, do track. e eu vi aquele menino sentado na lua. E eu disse, oh, vou fazer aqui, vou cantar a música Homem da Lua Sentado Nessa Lua. E aí veio tantas outras: Amor de Novela, que foi o título de uma canção, de uma canção da minha autoria. E eu digo, ó, oh, vou sair de uma televisão e eu ficava criando. E graças a Deus, tinha a banda que executava todas as ideias, super profissionais, e tinha o um proprietário que ousava e dizia assim: Ó, oh, vamos lá, o que é que você quer? E aí a gente ia criando, então era esse, essa, essa vontade de comer com a, juntava o útil ao agradável, né? A vontade de comer e a comida.
4: Olha, Limão com Mel chegou a fazer impressionantes 366 shows por ano ali entre 2003 e 2006 e viajava com uma grande estrutura. O Batista diz que basicamente a vida deles era dentro do ônibus e que o mês de São João era uma loucura com até quatro shows por noite e a voz e o corpo que aguente, né? A
3: Solange Almeida, que foi vocalista do Aviões de Forró, junto com o Xande, também falou sobre essa loucura do mês de junho no G1 Ouvio de São João. É o nosso programa 93, se você quiser procurar aí depois.
4: Mas, Gabi, tem um outro ponto fundamental desse tempo de grande sucesso do forró eletrônico, que a gente ainda não falou, são as versões de músicas internacionais. Realmente um grande momento. A Limão Comel fez tantas versões que tem até um CD compilando
3: todas. O Batista garantiu que todas que foram gravadas pela banda Foram autorizadas pelos donos das músicas Vamos ouvir pra sempre Uma música que eu nem sabia que era a versão A música original é Lost in Love Da banda Air Supply Que fez muito sucesso nos anos 80 A ideia de fazer versões foi natural pro Batista, já que antes eles tocavam de tudo, rock, pop internacional, antes de virar uma banda só de forró.
4: Pois é, e o legal é que as versões fizeram muito sucesso e as pessoas nem sempre sabiam que tinha uma música original normalmente cantada em inglês por outro artista. Até o Batista conta uma história assim.
5: Encontrei um amigo meu, forrozeiro, doido para Aviões de Forró e tantas outras bandas, e disse assim, meio irmão, tu, tu, tu tá sabendo cara, que, a, que a, a Rihanna gravou a música do Aviões e eu disse, cara, é, é o contrário o Aviões foi que gravou a música da Rihanna mas assim, por ele não curtir músicas internacionais, então ele jurava que a Rihanna tinha gravado a versão do Aviões e isso acontece né
3: a música que o amigo tava se referindo era Se Não Valorizar gravada pelo Aviões do Forró Se não valorizar
5: com certeza você vai me
3: E a original, acho que a gente não precisa colocar aqui, mas vamos pôr de qualquer forma, né, Carol? Toca aí Umbrella, da Rihanna.
7: Heart, we'll
4: Olha, Gabi, essa versão é ótima, mas eu vou te contar que uma das minhas preferidas, é essa aqui, ó. Esse clássico da Calcinha Preta tem uma história ótima e quem conta é a própria Paulinha da música, que, para quem não sabe, é a Paulinha Abelha, uma das cantoras do Calcinha.
1: A história dessa música é... foi um fã, né? Um fã mandou uma carta na época, e essa música é de 2007, e eu tinha casado recente, eu era recém-casada em 2007 e o fã mandou uma carta o empresário teve essa ideia de fazer uma versão né? na verdade é paródia mas a gente chama de versão é, é Daution, né? se não me engano uhum. eu acho que é isso da Mariah Carey A Calcinha Preta meternizou me no forró, meternizou me na música, essa música Paulinha.
4: A Paulinha destacou bem que essa música é uma paródia e não uma versão, porque as paródias não violam a lei de direitos autorais aqui no Brasil. Mas essa interpretação do que é paródia e do que é versão pela justiça é muito subjetiva. E essa questão dos direitos autorais já causou vários problemas para a Calcinha Preta.
1: Mas a gente sempre dá um jeitinho de contornar.
4: Uhum. Porque
1: às vezes você não consegue para gravar um DVD, né, um CD... E agora mesmo a gente teve problema com isso Porque DVD 25 anos do Calcinha Preta Várias músicas não, não puderam entrar Por causa dos direitos autorais
3: Por causa disso também, várias dessas releituras Que são clássicos do Calcinha Não estão no
4: Spotify, no YouTube Nem em outras plataformas de streaming Sim, algumas até estão Mas com os compositores da música original lá nos créditos O que significa que eles também podem receber Pelos direitos autorais da versão me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta. Essa aí, por exemplo, que se chama Agora Estou Sofrendo, foi inspirada em Bleeding Heart, do Angra. Eu particularmente acho a versão melhor que a original.
3: Paulinha voltou pra Calcinha Preta há dois anos. Ela é uma integrante da formação clássica, mas já saiu e voltou do grupo várias vezes. Ela tentou engatar outros
4: projetos, mas eles nunca foram muito para frente. Pois é, isso, aliás, sempre foi bem comum nas bandas de forró eletrônico. Os integrantes mudam tanto que até quem é muito fã se perde nas formações. A Paulinha acha que isso pode ter prejudicado o ritmo ao longo dos anos.
1: As saídas, a rotatividade, ela prejudica, porque a banda fica um pouco sem identidade entendeu as pessoas uhum. que conhecem a banda com aqueles integrantes passam a se desvincular os fãs porque querem aquele integrante querem aquele vocalista ali aquele vocalista fez a história da banda junto com a banda então se você é fã do Kid Abelha você vai para o show do Kid Abelha sem a Paula Toller é, é difícil né uhum. Uhum. então bem assim é no forró, do mesmo jeito é no forró o forró funciona dessa forma. Então, quando a gente sai da calcinha preta, eu acho que tanto a banda se abala como a nossa vida também. Por mais que a gente tente fazer uma carreira fora do calcinha preta, as pessoas nunca desvinculam.
4: O Batista Lima, da Limão com Mel, explicou que essa rotatividade nas bandas muitas vezes acontecia por uma questão econômica mesmo, já que muitos desses grupos tinham donos que ficavam com a maior parte do faturamento.
5: Eu falo por mim, né? eu mesmo, da Limão com Mel, passei é, 22 anos, e todos nós éramos funcionários, né? eu recebia como funcionário, como cantor, é, carteira assinada, tudo certinho, é, recebia sim. É, acredito que por isso muitos artistas saíram para ter sua própria empresa, para montar seu próprio projeto.
3: O ex-vocalista da Animão com Mel também deu uma cutucada nas rádios ao falar sobre como a vertente eletrônica do forró acabou perdendo espaço no mercado da música hoje.
5: Talvez as pessoas digam, olha, ah, essa banda deu uma sumida, ou não está tocando tanto nas rádios, mas é porque o sistema que, de, e a forma de trabalhar mudou um pouco, né? Foi mudado realmente. Você tocava porque é, as rádios faziam questão de colocar seu sucesso. Mas agora elas fazem questão de saber quanto você tem para tocar o seu sucesso, né?
4: Eu acho que esses pontos foram bem importantes para o enfraquecimento desses artistas, Gabi, mas tem um movimento natural também da música pop, né? Total. Muitos gêneros já estiveram lá no topo e passaram por essa desaceleração, como a própria Paulinha do Calcinha Preta falou. É, como aconteceu
1: com o Axé, né? É, o sertanejo raiz também já aconteceu. Uhum. Então aconteceu um pouco também com o forró, né? Desacelerou um pouquinho. Uhum. Agora tá no piseiro, no sertanejo.
3: <risos> um artista que sintetiza muito bem esse momento atual, como a gente falou lá no começo, é o Safadão. Ele tá sempre ali em alta nos últimos anos, com um pezinho no forró e outro no gênero que tá bombando no momento. E essa receita tem dado muito certo, né, Carol?
4: Pois é, claro que existem muitas diferenças entre o que o Safadão faz hoje e o que essas bandas faziam lá nos anos 90 e início de 2000, não só em termos de melodia e linguagem, mas até o formato dos grupos, que tinham sempre vários vocalistas, muitas vezes com um casal principal à frente, tudo isso mudou. Hoje, a maioria das bandas e artistas mais famosos tem uma voz única. Mas o Safadão não nega que no som dele também tem muito da influência desses pioneiros do forró eletrônico.
0: Você pode pegar aí de Limão, Calcinha é, Cavalo de Pau Aí você põe Eliane Você põe Vicente Neri Você põe Toca do Vale, Brasas Que é o Brasas, é né? o um antigo Brasas Brasas do Forró é, Aí você vem Pro, pro, pro é, Gleiton Gavião é, Vicente Neri Eu já falei, rapaz é tanta banda Porque assim o que que o Wesla aproveita? Eu, cada banda tem um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? Pra agregar nesse, nesse... Então, no início da banda... Garota Safada, né? Que foi a minha banda quando a gente iniciou... Que foi ali por 2000... Entre... Começou em 2000, eu comecei a cantar em 2002... Né? Então, tem 18 anos... Fez 18 anos agora... Então, de lá pra cá, muita... a gente viu muitos altos e baixos... A gente viu muita coisa boa... E a gente vai pegando as, as coisas positivas de cada artista, né?
3: Ainda bem que o legado desses 30 anos de forró eletrônico continua bem vivo na música, né, Carol? E também essas bandas continuam na ativa, continuam fazendo shows, principalmente no Nordeste, e sempre se reúnem naqueles famosos eventos conhecidos como o Forrozão das
4: Antigas. Pois é, esse legado continua bem vivo na música e também nos nossos corações, né, Gabi? Vários dos clássicos dessas bandas a gente nunca vai esquecer. Nunca mesmo.
3: Lembrando que pra ouvir mais histórias sobre música, você pode seguir o g Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no g mesmo. Tchau, pessoal! Até mais! Se não
5: valorizar
3: Com certeza você vai me perder Embora eu te ame
6: tudo na super